0: Deutschlandfunk Kultur
1: Wir reden heute über drei Romane zu großen Themen unserer Zeit. Machtmissbrauch, Migration und Naturkatastrophen. Und wir reden über einen Roman, der den Lebenslauf der Liebe erzählt. Und das sind meine Gäste. Die Schriftstellerin
2: Julie C. Die Spürst du nicht von Daniel Glattauer ist eine spannende Familientragödie, die sich an große gesellschaftliche Fragen heranwagt. Der Roman zeigt, wie kulturelle Missverständnisse und Vorurteile zerstörerische Kraft entfalten können, bloß weil wir einander nicht zuhören und nicht genau hinschauen wollen.
1: Der Journalist und Autor Cornelius Pollmer.
0: Benjamin von Schluckrad-Bache hat einen Roman geschrieben über Machtmissbrauch in einem großen deutschen Boulevardmedium. Das ist ein Thema, das eine gewisse Ernsthaftigkeit erfordert. Von einem Autor, der auch und vor allem dafür bekannt ist, unterhaltsam schreiben zu können. Und wie das funktioniert zusammen, das will man doch wissen.
1: Die Schriftstellerin Eva Menasse.
3: Ein Buch über die Liebe, über die große Liebe und was es kostet, sie durchzuhalten über viele Jahrzehnte und wie die Liebe dann abblättert und fadenscheinig wird und trotzdem groß genug gewesen sein muss, um bis zum Ende
1: durchzuhalten. Und ich habe Pompeji von Eugen Ruge dabei. Ein Roman, der zeigt, dass es sehr hilfreich sein kann, weit in die Vergangenheit zurückzureisen, um sich über die Gegenwart zu verständigen. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und natürlich freue ich mich, dass Sie dabei sind zu Hause und hier im Berliner Ensemble herzlich willkommen. über das noch kein Mensch geredet hat, <lacht> bitte Herr Pollmer.
0: Ja, tatsächlich würde ich all das, was schon geredet worden ist, zu diesem Buch gerne ausblenden und über den Text reden. Das ist ja immer noch eine Büchersendung, in der wir uns befinden. Benjamin von Stuckrad-Barre, ein Roman, noch wach, es geht um ein großes deutsches boulevard der Brüllsender, wie er genannt wird, oder vom Erzähler später auch Alarmpuff. Man erkennt da also schon die Abscheu gegenüber diesem Medium dem der Erzähler aber auch angehört als Mitarbeiter, er ist mit dem Chef befreundet und diese Freundschaft zerbricht in einem dritten Mann, den wir kennenlernen, das ist der Chefredakteur dieses Senders und über den verdichten sich Gerüchte, dass er seine Macht missbraucht, um sich jungen Mitarbeiterinnen anzunähern. Und eine davon war Sophia, die sich mit ihm eingelassen hat, sich jetzt auf einer Mission befindet, diesen Mann zu Fall zu bringen und mit ihm das ganze System in diesem Haus und der Erzähler wird ihr Komplize und es gibt ein compliance fahren dessen äh, Ausgang ich jetzt mal offen lasse und sage stattdessen noch, dass dass es einen zweiten Handlungsort neben Berlin gibt. Das ist Los Angeles. und Dort sind wir so im Sommer 2017, wenige Monate, bevor der äh, Skandal um Harvey Weinstein öffentlich wird. Ähm, am Anfang dieses Buches steht, dass es eine von der Realität zwar inspirierte, davon aber auch völlig losgelöste, fiktionale Geschichte sei. Das ist eine etwas gewagte Aussage. Ich finde dennoch, dass es überwiegend gelungen ist und bin hoffentlich auch seelisch vorbereitet, dass äh, Teilnehmer dieser Runde das anders sehen werden.
1: Na, mal sehen, wie äh, Frau C. zum Beispiel als Teilnehmerin dieser Runde das sieht. Ja, wie fange ich an?
2: Also vielleicht erzähle ich erst mal, wie mein Sohn das äh, sah. Ich hatte das Manuskript auf dem Küchentisch liegen vor ein paar Tagen. Und mein Sohn ist elf und hat eine Seite gelesen und sagte zu mir, krass, Alter, ist ja ein Kinderbuch. <lacht> und ähm, das, äh, ich würde nicht sagen, das sprach mir aus der Seele, aber ich konnte den Eindruck verstehen, weil wir zum einen natürlich äh, es wieder zu tun haben mit einer Sprache, die... Ja, sich große Mühe gibt, das Sponti-Sprech der zeitgenössischen Gegenwart halt zu kondensieren. Also das Buch wimmelt vor Anglizismen, kurzen Sätzen und einer. Sprache, die irgendeinem bestimmten Medienvolk sehr genau aufs Maul schaut. Das wird auf 400 Seiten ähm, spätestens dann doch sehr anstrengend. Das Zweite ist aber auch, und da komme ich jetzt zu etwas fundierterer Kritik äh, von meiner Warte, ich finde auch, dass es das eben, was Sie so angedeutet haben, sich sozusagen mit einem gesellschaftlichen Thema auch auseinanderzusetzen, mit einem aktuellen Streit, Machtmissbrauch innerhalb eines Medienkonzerns, ich habe nicht so richtig verstanden, was ich damit anfangen soll, weil es letztlich Dinge, die man schon weiß, die man schon kennt. Man kennt die Geschichte, man weiß, was er da beschreibt, man kennt die handelnden Personen. Also zu behaupten, dass sei fiktiv, ist natürlich ein Witz. Also man weiß haargenau, wer wer ist und... Über das bereits Bekannte hinaus hat es mir eigentlich nichts Wesentliches erzählt. Ich hatte das Gefühl, da entdeckt jetzt jemand, dass innerhalb des Springer-Konzerns und des Brüllsenders äh, der BILD ja hoch Sexismus existiert und es auch nicht immer fein zugeht im Alltag. Ja? Also darüber haben die Ärzte schon vor 20, 30 Jahren sehr treffend pointierte Lieder gesungen. Also das ist keine Neuigkeit.
3: Also... Mich erstaunt, Frau c der Anspruch an Literatur, das sie Neuigkeit bringen soll. Ich glaube, die Literatur beschäftigt sich seit vielen tausend Jahren mit den Konflikten zwischen den Menschen und wie es zu ihnen kommt. Insofern ist das meine eher geringere Erwartung. Ich gebe zu, ich wollte dieses Buch nicht mögen, weil ich das amphetaministische Verhalten des Autors in allen Medien und sozialen Medien und diese ganze Kampagne zum neuen Bestseller hochgejatzt, das kann ich alles nicht gut ab, insbesondere nicht, weil es immer bei männlichen Autoren gemacht wird, bei weiblichen nie. Also dieses ganze Stardom-Getue und die Show und die Musik und das, der neue So und So, da möchte ich mal sehen, dass das bei weiblichen Schriftstellern auch so gemacht wird. Das aber ist, wie Herr Pollmer schon so richtig sagt, ein außerliterarisches Argument. Und wenn ich den Text mir anschaue, muss ich mich wieder mal geschlagen geben, wie immer bei Stukrat bare Er schreibt wie der Teufel. Er kann's, er ist witzig, er schaut den Leuten aufs Maul und erwischt die Berliner Medienrepublik, ich möchte gern sagen auf der Höhe, aber doch besser auf der Tiefe ihrer Zeit. Ich glaube, man wird in 20, 30 Jahren, vielleicht nicht aus literarischen Gründen, aber aus soziologischen und politischen, gesellschaftspolitischen Gründen, dieses Buch zur Hand nehmen und sagen, so war das damals in den 20er Jahren in Berlin. Es es ist so hohl, so beschissen, so verlogen, so heuchlerisch. Und es geht um nichts und alle regen sich drüber auf. Während anderswo Leute äh, verhungern, erfrieren, in, im Mittelmeer ertrinken. Aber in der Berliner Medienrepublik geht es so zu. Und das finde ich toll an diesem
2: Buch. Aber genau das erzählt er ja gerade nicht. Und das ist, was ich eben meine, dass mir das Neue daran fehlt. Weil es ist ja hinlänglich bekannt, wie gesprochen wird, dass der Diskurs hohl ist und so weiter. Natürlich kann man das alles abbilden. Und ein bisschen anders als Sie habe ich schon einen gewissen Anspruch dass wenn ein Roman, weil nur so könnte man ihm ja Gewicht verleihen, sozusagen ein Gesellschaftsroman zu sein, also uns was zu erzählen über unsere Welt von heute, dann reicht es doch nicht, sich zu erschöpfen mit hinlänglich be bekannten Beobachtungen. Also dann müsste man doch ein wenig in die Tiefe gehen, vielleicht ein paar Psychologien der Figuren lebendig machen. Das Interessante wäre doch zum Beispiel die Freundschaft des Protagonisten mit dem Chef dieses Konzerns. Ja? Und natürlich wird angedeutet, dass diese Freundschaft problematisch wird aus Problem aus politischen Gründen. Aber es bleibt doch immer nur bei einem kurzen Blick an die Oberfläche. Also Mir hat all das gefehlt, was man aus dem Stoff eigentlich hätte machen können, wenn man eben diese sehr sprachintensive Oberfläche einmal verlässt und ein bisschen in die Tiefe gehen würde. und Das also, hat mich Minasse, schnell
1: gelangweilt. Ich würde Ihnen recht geben, dass natürlich Stuckrad-Barre ein sehr genaues Ohr hat und ein sehr genauer Lautsprecher ist, falls es genaue Lautsprecher geben kann. Ähm, mich stört an diesem Buch am allermeisten dieser hysterische Rechtfertigungsgestus, der dem allen zugrunde liegt. Also da, wo er tatsächlich dieser Ich-Erzähler beschreibt, was so eine Feel-Good-Managerin für einen Schwampf redet, wenn dieser Neubau äh, im tot gelacht? Das ist wirklich eine sehr lustige Szene. Aber dieser dauer Gestus. Dieses hysterische Distanzieren von eben diesem Brüllsender und mir wird permanent erklärt, wie ich die Figuren zu deuten habe. Das sind Schwachmaten, das sind Gartenzaun Nazis. Ich war, also, das denke ich mir gerne selber als mehr oder weniger mündige Frau, Leserin. Es gibt doch auch ganz zarte Szenen und zwar viele. Er und Sophia in ja, dieser Aber was macht in dieser... mich interessiert dieser Strang und das macht das Ganze aus meiner Sicht einfach wirklich jetzt schon zu einem der Ärgernisse des Jahres, weil das ist das macht dieses Buch einfach so ab. Verlogen. Wo man sagen kann, Also ja, Stuckrad Barre war schon immer der Wetterhahn auf der Kirchturmspitze des Zeitgeists. Und früher hat man halt, um sich sein Leben zu finanzieren, für Harald Schmidt Frauenwitze gemacht. Und der Wind hat gedreht. Und im Jahre 2023 kräht man halt jetzt MeToo mit, um weiter sein. Und das ist das, was sich so also, verlogen Nein. Der Frauenbewegung, Nein, da, da ne? möchte ich ganz, ganz vehement dann. widersprechen, weil er kräht nicht mit MeToo
3: mit was worum es diesem Buch geht, und das finde ich, funktioniert hervorragend, um die Ambivalenz der Frauen, der vielen Frauen, die sich auch gesehen fühlen, junge Frauen, die sich vom Chefredakteur die aber nachher dann reflektieren, dass das alles nur Show war und dass das immer wieder passiert. Ich kenne das selbst, ich bin mit 18 Jahren in eine Redaktion eingetreten, es war damals so, es ist heute noch so, man, in dem Moment, wo sich der Chefredakteur sozusagen zu einem niederbeugt und sagt, Mädchen, du hast Talent, da da fällt man drauf rein und, und, und dieses, dann geht man auch irgendwann, die Frauen in diesem Buch gehen dann auch mit dem ins Bett und schämen sich nachher so dafür und wissen, sie sind nicht vergewaltigt worden. Diese Grauzone und, und, und dann auch der Compliance, das Compliance-Verfahren, das finde ich wirklich realitätsnah noch mal, ich habe selbst noch mal besser verstanden, warum die Frauen nicht mit Name und Bild an die Öffentlichkeit gehen. Ich finde
0: auch diese, diese Dimensionen von vermeintlicher Einvernehmlichkeit und der Frage auch, ob es die geben kann äh, zwischen Menschen, die in einem dienstlichen Abhängigkeitsverhältnis stehen, das finde ich sehr, sehr gut dargestellt, eben gerade auch, weil der Erzähler dort nicht, das wäre ein, wär ein Fehl, Fehler gewesen aus meiner Sicht, jetzt so, so ganz offensichtlich die Moral noch herausarbeitet und dergleichen. Wenn ich dem Erzähler, er sagt ich auch sogar an einer Stelle äh, so verwundert über sich selbst, bin ich hier als Moral vorgesehen, was für eine Fehlbesetzung. Also, er nimmt sich da ja auch raus aus der Position, wenn ich dem Erzähler hier eines äh, vorwerfen möchte, dann dass er selber, obwohl er sich am besten kennt, so die blasseste Figur ein bisschen bleibt und man am wenigsten über ihn, ihn erfährt, aber äh, das, das Mitkrähen habe ich auch überhaupt nicht gelesen und gerade das hat es für mich zu einem überwiegend guten Buch aber gemacht. Aber
1: dieser Ich-Erzähler macht sich doch deutlich zum Anwalt und erklärt auch noch permanent, das ist dann der Versuch, diese Pop-Ironie zu retten, also in dem auch noch permanent ironisiert wird, ich bin ja gar nicht geeignet für diese Rolle, das kann ich doch eigentlich gar nicht. Sehr also, manieriert und letztlich ja
2: doch wieder auch so ein Impetus zu sagen, ich bin jetzt der Sprecher dieser Bewegung. So ist es ja im Buch dargestellt. Ne? Er setzt sich als einziger Mann hin und baut einen Pool für alle diese Frauen und versucht das dann gegenüber dem Chef äh, zu promoten, diese Bewegung voranzubringen. Also es sind nicht die Frauen, die sprechen und handeln dürfen, sondern es kommt der männliche Ich-Erzähler und nimmt ja, das für also sie in die Hand.
3: Männliches ich.
2: Ja, das behauptet er natürlich die ganze und das Zeit. Ist strategisch, das ist sehr strategisch und sehr durchschaubar.
3: Das ist Panikherz. Das ist dasselbe drogensüchtige, übersensible, äh, abhängige Benjamin von Stuckradbare-Ich, äh, das hier in diesem Roman einfach sich weiterentwickelt hat und in eine neue Situation kommt. Also mir, ich habe das Ich geglaubt und ich habe auch die Schwäche geglaubt.
0: Und, und die Frage, ähm, ob ich den mag und die Frage... Ob das eine literarische Wahrhaftigkeit hat, dass er in diese Position kommt oder die Position annimmt, das sind für mich zwei unterschiedliche Fragen. Ich mag den Erzähler auch nicht nur. Nee, das nee, ja geht genau diese
2: Wahrhaftigkeit. Ich das enorm strategisch empfunden. Ich hatte bei den ganzen Selbstlabeling-Sätzen, die er so macht, ich kann ja keinen Streit ertragen, ich muss ja weg, wenn es kracht und ich bin ja auch jemand, der Ambivalenz möchte. Ich möchte ja nicht in einer Blase leben. Ja? Also er stellt sich ja dauernd als jemand aus, der eben über dem Diskurs steht, der das alles besser verstanden hat, der schon immer fand, dass man Frauen nicht missbrauchen darf und so weiter. Also er zieht sich eine so einwandfrei moralisch weiße Weste an und trägt das dauernd vor sich her, das, da habe ich Schwierigkeiten, das als psychologisch wahrhaftig zu lesen. Also da habe ich schon das Gefühl, jemand positioniert sich und es gibt hinter diesem Ich-Erzähler einen echten Autor, den ich die ganze Zeit spüre und der mit dem Buch was ganz Bestimmtes erreichen möchte, ja, natürlich, also, ich Sag nicht, dass das illegitim ist, aber mich
1: hat das beim Lesen echt gestresst. Also, bei welchen Reim soll ich mir darauf machen, wenn so ein Ich-Erzähler sagt, moralisch im Recht zu sein, macht dumm, ist ein Satz, der hübsch in diesem Roman steht. Und dieser Ich-Erzähler tritt aber permanent damit auf, dass er moralisch sich im Recht wähnt. Soll ich jetzt entweder sagen, das ist nur so ein dahin geplapperter, ironisch gemeinter Satz, oder hat dieser Ich-Erzähler nach eigenen Maßstäben über weite Strecken einen dummen Text abgeliefert, weil er fühlt sich permanent moralisch im Recht und äh, da verstehe Was? ich diese Spiegelfechterei das, das nicht gelesen, gelesen, dass es sich moralisch im Recht fühlt. Ich auch. Aber ja. es die wird ganze doch Zeit über diesen Sender permanent erklärt, wie schlimm. Und also, wenn man eine gute Mehr Mediensatire dieser Tage haben will, dann soll man die HBO-Serie Succession gucken. Ja, aber da wird mir der ganze Irrsinn dieses Betriebs vorgeführt ohne permanent zu werten und mir zu sagen, böse, böse, der, böse, aber, der. Aber von, von hinlänglich
2: bekannte das stimmt Wertung, einfach also das nicht.
1: Der Ich-Erzähler hat von der ersten bis
3: zur letzten Seite ringt damit sich selbst, dass er ja, weil er den der Freund so mag, nirgends. dass er das alles dass er das alles unwidersprochen immer erduldet hat, weil er ja korrumpiert ist von diesem reichen Freund, der ihn immer mitnimmt. und Das steht aus der da aber nicht drin. drin. Doch. Das
2: steht in diesem Buch nicht der der Also Er sagt, dass sie befreundet sind und dass, seit er jetzt immer rechtspopulistischer
1: wird, er sich jetzt uns, äh, sich distanzieren distanziert. Weil muss. alle in seinem Umfeld den Sender noch nie mochten. Ja. Das ist ja. äh, zum Beispiel aber er ist eine tolle Erklärung. Und
3: deswegen schreibt er ja gegen diesen Chefredakteur an. Hm. Diese, diese Spannung, dass er korrumpiert ist durch seine Freundschaft zu dem... Äh, zu dem also das oh, mich ja, Das, Buch, das was Buch hätte ich gerne gelesen,
1: aber wir kommen jetzt zu einem Satz, Buch nein, anderen Buch. Genau. Anderes auch Buch ist ein gutes Stichwort. Wir kommen in der Zeit <lacht> zu einem anderen Buch. Und äh, C., okay, bitte. Ja, ich was stelle ich von bei? Daniel
2: Glattauer. die spürst du nicht vor. Und jetzt kommt auch wieder das Wort Moral vor in meiner kurzen äh, Buchvorstellung. Ich möchte aber erst mal erzählen, worum es geht. Also der Autor nimmt uns erstmal in eine sehr gewöhnliche Szenerie mit hinein, in eine alltägliche zwei Familien beschließen, gemeinsam in Urlaub zu fahren, in die Toskana. Das sind alles Menschen aus der oberen Mittelschicht, akademisch gebildet, urban, weiß, privilegiert. Eine der beteiligten Frauen ist auch politisch aktiv. Sie ist in Österreich ähm, bei der Partei der Grünen und sitzt im Nationalrat, gilt auch als Anwärterin auf ein Ministeramt. Und die Tochter dieser Frau hat es sich jetzt in den Kopf gesetzt, eine Schulkameradin mit in diesen Urlaub zu nehmen. Diese ist Kind einer geflüchteten Familie aus Somalia. Und die Familie dieser Flüchtlingstochter zeigt sich erst sehr unwillig, möchte das Kind nicht in den Urlaub lassen. Und die Mutter von ähm, unserer Schulkameradin, sozusagen der Österreicherin, setzt sich das aber in den Kopf und macht da einen richtigen kleinen Feldzug draus. Das Flüchtlingskind muss unbedingt mit in die Toskana. Es gelingt auch, sie darf mitfahren. Und dann ereignet sich eine Katastrophe, ich sage jetzt nicht, was passiert, ein tragischer Unfall, in dessen Folge sich so die moralischen Schichten, Identitäten der Protagonisten Stück für Stück entblättern. Daniel Glattauer hat versucht, mit dem Roman den Geflüchteten, die ja oft am Rand der Gesellschaft existieren, politisch präsent als umstrittenes Problem, aber als Menschen, als echte Menschen, als Individuen in der gesellschaftlichen Unsichtbarkeit versunken, gewissermaßen eine Stimme zu geben. Ob ein Roman das leisten kann, sei dahingestellt, aber gelungen ist ihm auf jeden Fall, eine sehr packend zu lesende Familientragödie zu erzählen, die sich, finde ich, sehr erfolgreich mit dem Problem der Doppelmoral beschäftigt und uns wirklich gut vor Augen führt, dass es nichts bringt, sich quasi das gute und richtige Verhalten wie so einen Art modernen Mitgliedsausweis ans Revers zu heften, sondern Frau dass man immer Frau Minas, genau ist
1: jetzt dran Frau C ist zu die, um, genau, die Zeit ist genau die
3: Ja, ich finde, jetzt sind wir in der komischen Situation, aber das passiert öfter in dieser Sendung, dass wir sozusagen die Rollen tauschen. Die, die Rollen tauschen. Hab ich habe mir schon gedacht. Ähm, Daniel Glattauer ist ein gewiefter, mit allen Wassern gewaschener, glänzend begabter Unterhaltungsautor, der, so viel ich weiß, auch immer das hat, der hat nie einen großen moralischen Anspruch, äh, nicht moralischen, keinen literarischen Anspruch äh, gestellt. Äh, das ist ein rundes, glattes, wie ich finde, sehr gut geschriebenes äh, Stück Unterhaltungsliteratur mit, soweit ich sehen kann, keinem literarischen Anspruch, und der pädagogische Anspruch ist mir ein bisschen zu dolle. Also, ähm, abgesehen davon, ich möchte jetzt leider trotzdem, liebes Publikum, verzeihen Sie, äh, spoilern, weil man muss sagen, worum es geht. Das, was passiert, der, der Unfall selbst, ist das Allerunwahrscheinlichste an diesem Roman, der ansonsten absolut am Erwartbaren entlang geht. Also, wir, wir kennen Bücher von Hermann Koch, wir kennen das berühmte Theaterstück, oder äh, das ist ein Roman von Jasmina Reza, wo Kinder, wo, wo was passiert und die Eltern, man sieht dann die Doppelmoral des Bürgertums, damit umzugehen, mit dem Unglück der der dass die, dass die Kinder herbeigeführt haben. Aber der Unfall, den dieses somalische Mädchen, das so wahnsinnig Angst vor dem Wasser hat, ähm, erleidet, also dieses Ertrinken allein im Swimmingpool, das ist das Allerunwahrscheinlichste in diesem Buch. Aber damit auch genug, man liest das Buch, man ist fertig. Man, man hat, ich, man, ich konnte wie immer bei Gladauer nicht aufhören, egal worüber er schreibt, ich kann nicht aufhören. Aber dann ist es fertig und dann denke ich, ja, so what? War das das ist nichts jetzt... Neues? Ja. Kein,
0: das ist kein Gegengeschäft, weil Frau Minasse äh, gerade äh, bei Stuckrad, äh, 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 zu mir gehalten hat. Äh, mir geht es aber in der Sache etwas ähnlich. Ich finde, man merkt in den ersten zwei Dritteln des Buches auch noch ein bisschen darüber hinaus, dass hier ein Autor um alle, das ist bei Gladauer ja immer toll, um alle auch formalen Freiheiten weiß und er weiß sie wirklich in einer begeisternden Weise zu nutzen und äh, mir geht es auch so, ich konnte da nicht aufhören und ähm, umso mehr hat mich das Ende, die letzten 40 Seiten ungefähr enttäuscht, weil ich da das Gefühl habe, da kommt jemand, der gerade was sehr, sehr Schönes gebaut hat, der geht mal kurz in die Kulisse, kommt zum riesigen Holzhammer zurück und zerkloppt seine eigene Konstruktion, weil es wird doch sehr, äh, man kann das politisch nennen, man kann es aber auch, weiß ich nicht, anders nennen, das wäre aber dann vielleicht nicht, nicht freundlich genug und ich habe so das Gefühl, wiederum das, was Sie gerade beim ersten Buch beschrieben haben, hier wird mir was erzählt, hier soll mir was beigebracht werden, hier soll ich irgendwie aufgeklärt werden, wo ich aber schon längst durchgegangen bin. Wo, das wäre meine These, wir alle längst durchgegangen sind. Diese Doppelmoral, die da beschrieben wird, deren sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Und äh, literarisch fände ich es interessanter, da anzusetzen. Was folgt denn dann aus diesem? Das ist mir bewusst, ich reflektiere es, aber ich ziehe keine Konsequenzen für mein Leben. Und das hat mich dann doch, es wurde so was als so ein spannender Film begann, dann so eine Art BPB, so Bundeszentrale für politische Bildung am Ende. Und, und äh, ein bisschen grün wenn man das so sagen darf. und ähm, Das hat dann auch dazu geführt, dass ich etwas äh, unnachsichtiger auch in, in einigen äh, Details wurde. Ein, so scheint es mir Wichtiges davon ist, dass äh, diese beiden Familien, die in diesem Urlaub sind, über viele, viele ja. Seiten dieses Buches nicht anstalten, machen mal die Familie des äh, Badeunfallopfers aufzusuchen, mit ihr zu sprechen. Das, das ist, ist ja das Krasse. Ja, aber, aber das habe ich zum Beispiel, das ich glaube es nicht. Ja, ja. nicht.
1: Was mich jetzt hm. wundert, ist, dass der Aspekt, den ich an diesem Buch am allermeisten mochte, dass der noch gar nicht vorkommt, nämlich, dass Daniel Glattauer sich gewissermaßen zum Chronisten der Gegenwart und des gegenwärtigen auch medialen Wahnsinns macht, indem er immer wieder die Berichterstattung in einzelnen Kapiteln äh, erfindet. Und das erfindet er, finde ich, sehr, sehr gut. gut. Mhm. Und was er noch besser erfindet, ist der Wahnsinn, der im Ach, Netz spalten. in den Kommentarfunktionen dann tobt. Und darüber... Kriegt das für mich zum Beispiel eine hohe Zeitgenossenschaft? Also, wenn ich was erfahren wollen würde, über welcher Irrsinn ist, wenn so eine mediale Schlacht hochkocht, wie Politikerskandal, ähm, was ist da los? Das finde ich macht er wirklich brillant. Ja. Ansonsten habe ich eher auch die Probleme, die Eva Menasse ja. und Cornelius haben. Ja, ich Vollmer kann dem haben. auch
2: total äh, zustimmen. Also, die Analyse, die Sie gerade gebracht haben, die kann ich wirklich total unterschreiben. Das ich würde ich... halt nur mein Urteil dann nicht äh, ja. so hart bilden. Und mir war es auch am Ende ein bisschen zu didaktisch. Aber Sie haben ja auch beide gesagt, man liest es in einem durch. Ja. Klaas ist Unterhaltungsliteratur. Ich glaube auch nicht, dass er was anderes sein möchte. Das hat für mich aber, aber eine Unter totale Unterhaltungsliteratur
3: ist ja ganz interessant, weil man da, da, daran sehen kann, was eigentlich der Unterschied ist. In diesem Buch ganz deutlich, weniger ist mehr. Also diese ganze Drogengeschichte und, das, und, und das, das überlebende Mädchen, das österreichische Mädchen, äh, beginnt da mit jemandem zu chatten und der schickt ihr dann Pillen und so. Dieser ganze Ding, das ist, das ist so überflüssig wie ein Kropf und das, wenn das weg gewesen wäre und er geblieben wäre bei den Konflikten, die diese beiden Ehepaare
2: ab nun haben miteinander, hätte es ein ganz anderes Buch werden können. Aber es das hat noch, Geschmack auch noch ein... weiter in die Tiefe gehen können. Also ich fand eben auch gerade diese Frage, wo Sie meinten, das wäre unglaubwürdig, dass die gar nicht in Kontakt gehen mit der Familie des, des Opfers, des tragisch verunglückten Mädchens. Das fand ich total spannend. Das mag unglaubwürdig sein, aber Leute, die unter Schock sind und solche Schuldgefühle, Schuldkomplexe haben, die reagieren ja auch manchmal damit, sich einfach einzumauern, das zu verdrängen. Und das ist ja eine total interessante Konstellation. Gut. Also da hätte man
0: natürlich... Das könnte ich ihm glauben, wenn er mehr näher da rangegangen wäre. wäre. Und ähm, Sie haben gerade gesagt, äh, Sie wüssten gar nicht, ob er mehr will als Unterhaltungsliteratur. Ich finde, genau da beginnen die Probleme des Buches, wo er anfängt, mehr zu wollen als Unterhaltungsliteratur. Aber ist nicht, also ich würde
1: gerne noch mal kurz über die, Erzählhaltung in, diesem, über als die als Erzählhaltung in diesem Buch reden. Weil das fängt ja auch in einem sehr ironischen... Also wir haben eine andere Form eines ironischen Romans als wir eben hatten bei Stukrat Barre. Und diesen Gestus kann er natürlich nicht durchhalten. Also Ich glaube, bei ihm gibt es auch eine ähnliche Ambivalenz. Weil zum Beispiel die Szenen, wo er das Ertrinken dieses somalischen Mädchens beschreibt, die sind mit einem ganz anderen Gestus erzählt, als meinetwegen, wenn er auf diese linksliberalen Wiener äh, Familien... Das hat eher was Satirisches. Genau, und dieses... Also dieses Schwanken ist für mich nicht sehr stimmig. Also wo ich, ich verstehe den Ton, also aus politisch-menschlichen Gründen verstehe ich völlig, dass man das nicht mit demselben Gestus erzählen will. Aber wo ich mich auch gefragt habe, ist das nicht auch eine andere Form davon, wo ein Autor, also einerseits will er das Milieu, was sich dann freut, dass in den Posts es so herrlich unkorrekt zugeht, das wird abgegriffen. Und gleichzeitig will man mal seine Schäfchen schon auch moralisch ins Trockene bringen, indem man dann äh, irgendwie klar sagt, na ja, da bin ich ja jetzt der empathische Erzähler. Aber das hat mir
2: total eingeleuchtet, weil er im Grunde ja dadurch auch so verschiedene Textsorten kollagiert, je nachdem, was er gerade zum Ausdruck bringen will. Also er hat immer wieder kleine Landschaftsbeschreibungen oder auch Beschreibungen von tragischen Szenen, die, mhm. finde ich, doch auch literarischen Anspruch haben. Also das macht er schön. Dann hat er eben diese medialen Transkripts von irgendwelchen Postings, die natürlich entsprechend formuliert sind, und er hat den satirischen Ton, wenn es darum geht, bestimmte gesellschaftliche Milieus aufzuspießen. Die dürfen dann auch mal witzig sein. Also ich fand aber dieses hat, Kollagieren eigentlich völlig. Das hat aber das alles angemessen. geschenkt, alles geschenkt. Find ich, ich bin auch bei Ihnen, wenn Sie
3: sagen, dass ich das, das nicht hingehen zu der Familie, das, das habe ich total überzeugend gefunden. Mhm. Bei mir geht es wirklich auf der Handlungsebene das zu viel. Ja? Mhm. Auch dieser Rechtsanwalt, Entschuldigung, der trockene Alkoholiker, der sich, dann, der sich dann aufrafft, um den großen Gerichtsprozess gegen die Familie zu führen. Ja? Und die Geschichte mit, den, mit diesen Pillen, die das Mädchen aus dem Internet zugeschickt bekommt. Das ist alles so, so zu viel dass das Setting wäre, hätte gereicht. Und an dem Setting noch tiefer bohren und tiefer bohren, dann kommt dann die Jasmina Reser-Richtung. Stattdessen hat er obendrauf geklotzt mit so ganz bunten Farben.
1: Tiefer bohren. Äh, wir tiefer schauen bohren. mal, wie tief der nächste Auto bohrt. Also auf jeden Fall, wie Sie sehen, es fliegt etwas in die Luft, nämlich der Vesuv. Ich habe den neuen Roman von Eugen Ruge dabei, vom Pay. Der Autor ist sehr, sehr erfolgreich geworden mit gleich seinem ersten Roman in Zeiten des abnehmenden Lichts. Ein großer Familienroman, spielt in der untergehenden DDR. Das letzte Buch von Eugen Ruge, Metropol, spielte auch. Also setzt sich mit Sowjet-Vergangenheit auseinander, spielte in Moskau während der stalinistischen Schauprozesse. Jetzt also Pompeji was ganz anderes. Ähm, ich schätze an diesem Buch sehr, dass er sehr gegenwärtige Themen, das Leben im Angesicht einer bevorstehenden Naturkatastrophe oder sagen wir genauer der Ahnung, dass eine Naturkatastrophe auf uns zukommt. Das ist, glaube ich, sein Thema, war sein Ansatz für dieses Buch und er geht aber eben weit zurück, nämlich fast 2000 Jahre und benutzt also den Untergang Pompeis. Und er macht das nicht simpel. Also zum einen er findet eine, wie ich. Ich denke, großartige Hauptfigur, ein Josse, neudeutsch gesagt, würde man sagen, der hat Migrationshintergrund, der kommt aus ärmsten Verhältnissen. Die Eltern sind in dieses Pompeji eingewandert und der macht eine rasante, nicht unkomische Aufsteigergeschichte. Der lernt sozusagen erst die Kleinunternehmer kennen, dann kommt er mit dem richtig Großen, dann die Neureichen, das große Geld und er macht auch inhaltlich eine atemberaubende Wandlung. Am Anfang kriegt er aus komplizierteren Gründen Wind davon, dass es da vielleicht einen Vulkan gibt und dass das sehr gefährlich ist, wie man hier lebt. Und sein erster Impuls ist, nichts wie weg in Sicherheit bringen. Und er gründet so eine Art Aussteigerkommune am Wasser. Und dann in dem Maße, in dem er aufsteigt und die Interessen von verschiedenen pompeianischen Kreisen, die sagen, aber, die Immobilienpreise verfallen doch, wenn jetzt alle wegziehen, wir müssen das mit dem Vulkan umdeuten. So, und man kann dieses Buch in ganz viele Richtungen lesen. Also ich glaube, wer möchte, kann das als ein Roman über Klimawandelbedrohung lesen. Wer möchte, kann das aber auch als Wissenschaftssatire lesen. Es gibt herrliche Szenen, wo Vulkanologen damals streiten, wie das zu deuten ist. Wir haben Auseinandersetzungen mit Imperialismus, römisches Imperium, Kleines Pompeji spielt eine große Rolle. Ich finde das ein Musterbeispiel, wie man Gegenwartsthemen benutzt, ohne sich einfach eins zu eins gegenwärtig an ihnen abzuarbeiten, sondern das zu benutzen in einem historischen Roman, bei dem ich auch sehr viel gelacht habe, beim Lesen.
0: Dem Ende kann ich mich sehr anschließen, auch weil diese Parallelen, äh, das finde ich immer angenehm, gefühlt mir als Leser überlassen werden. Das haben Sie ja auch schon äh, angedeutet. Da fühle ich mich immer wohler, als äh, wenn mir jemand was beibringen möchte. Und äh, ich hatte Mühe, in dieses Buch hineinzufinden, weswegen ich umso dankbarer äh, bin, Frau Dorn, dass ich durch diese Sendung verpflichtet war, es dann trotzdem weiterzulesen. Ich hatte deswegen Mühe. Ich habe an meine Jugend gedacht, an diese eine Kirche, in die man zu viel geht im, im, im Sommerurlaub, wo man irgendwie auch nicht mehr bereit ist, irgendwas aufzunehmen. Es war viel Personal und es war... Irgendwie ist es mir schwer gefallen. Und auch die, die Erzählstimme. Also man hat es ja mit einem Erzähler zu tun, der ein Überlebender ist, aber er ist irgendwie auch autorial. Da habe ich mich auch gefragt, wie, wie kann der jetzt im Ankleidezimmer oder vom Spiegel mit, mit dabei sein. Und dann ist auch erst die Sprache so, dass eine Scham entblättert wird und eine, äh, äh, ein Mann bekommt eine Fellatio angedient Und dann, ich will jetzt nicht endgültig der Mann für die Kraftausdrücke heute werden, fallen aber auch andere äh, Vokabeln, um dasselbe zu beschreiben. Und da habe ich mich so ein bisschen äh, nicht gut geführt gefühlt. Nicht und gut geführt gefühlt. Ja. Ja. Auf diesem schlüpfrigen Boden. Ja. Und ich muss aber sagen, als ich dann begriffen hatte, dass es auch so eine Art Don't Look Up in Antikoptik sein kann, war ich sehr dabei und bin eh immer dabei, wenn von Zerfall und von Ende und von Untergang erzählt wird. Auch das spielt da hier alles mit rein. Und das bin ich auch deswegen sehr, sehr gerne bei Eugen Ruge, weil dem möchte ich mich auch noch ausdrücklich anschließen. Ich immer begeistert bin von diesen kleinen lustigen Momenten, um nur einen kurz zu schildern, äh, als äh, unser, äh, unser Protagonist es äh, erstmal Mal so verstanden hatte, vielleicht muss man die Stadt verlassen, vielleicht passiert hier was, legt er sich ins Bett zu seiner Frau und äh, das, was er dann denkt, ist, ne, ich habe gerade das Bad neu gefließt, so, also es kommt jetzt ein bisschen ungelegen, der Vulkanausbruch und ähm, das finde ich, das hat einen ab und zu so überrascht und äh, das hat mich erfreut unterwegs.
2: Mich hat auch vieles erfreut. Also ich hatte ebenfalls Schwierigkeiten mit dem Tonfall am Anfang, weil er auch so den geneigten Leser anspricht und mit so leicht historisierendem, also das hätte glaube ich, nicht gebraucht. Man hätte auch irgendwie griffiger reinfinden können. Aber egal, er kann toll schreiben. Also er entwickelt eine Sprache, die wirklich intelligent ist, finde ich, stilistisch auf hohem Niveau, Witz hat und diesen Witz aber auch wirklich immer mit drei, vier doppelten Böden noch versieht. Also ich habe mich irrsinnig gefreut, auch über... Theodorn hat ja schon viele Lesarten genannt. Ich finde, man kann auch noch eine demokratietheoretische hinzufügen. Also es wird sehr viel darüber gesprochen, was Demokratie eigentlich ist. Und das wird eben anhand dieses antiken Settings auch sehr offensichtlich gemacht. Also wie das Volk funktioniert, wie die Mächtigen funktionieren, wie diese zwei Dinge zusammenkommen oder eben auch nicht. Und genau daraus holt er sich eben auch immer wieder den Witz, dass er dieses antike Setting gnadenlos in die heutige Zeit überführt, also da kommen immer wieder Sätze, wo man denkt, okay, die hätten wir aber auch jetzt wirklich über unsere aktuelle Koalition sagen können oder so. Und das ist schon so eine Ja, also über solche Kleinigkeiten habe ich mich gefreut. Was mir nicht so gut gefallen hat allerdings ist sehr viel Fellatio, jetzt mal als Überbegriff.
1: Also ähm, Dürfen wir das in den Pressetext reinschreiben? Ja, ja, das wird, das wird ein Blurb wenn, wenn, ja, aber der ist dann von Ihnen, bitte.
2: Also Es wird nicht nur viel beschrieben äh, sexuell, das wäre jetzt nicht so das Problem, aber es wird als Motivlage eigentlich fast allen Figuren untergeschoben. Das fand ich so ein bisschen schade. Also am Ende ist immer, wenn es einen Wendepunkt gibt und man entscheidet sich um, man geht doch nicht in die Stadt oder doch, dann immer, weil halt wieder eine tolle Frau da ist mit der die Hauptfigur ins Bett geht und ihn dann vom Gegenteil überzeugt. Also Sex ist am Ende eigentlich immer der Motivator für alles. Da kann man jetzt sagen, na ja, so ist es halt auch in der Welt. Anders ist es nicht. Ähm, ich fand es ein bisschen sehr auf diese eine Sache reduziert und hätte mir da etwas weniger, also eine etwas ambivalentere Motivlage gewünscht, sagen wir mal so.
3: Ja, also da stimme ich zu. Sex und Untergang gehört natürlich zusammen. Aber der Punkt ist ja, dass die Menschen in Pompeji nicht wissen, dass es untergehen wird, ähm, bei der Frage, ist es jetzt eher Klimakatastrophe oder ein Demokratieroman, neige ich zu zweiterem und das ist mir erst heute Morgen klar geworden, als ich mich von großer Entfernung dem Buch genähert habe und gesehen habe, dass da jemand dem gut Bekleideten der Kopf wegfliegt. Das ist das, was hier passiert. Es geht was, um was, Politik. Was sieht
2: man da? Der Kopf
3: fliegt weg. Da fliegt jemandem der Kopf weg. Wenn wenn Sie das genau Also jedenfalls. <lacht> ähm, und das wäre jetzt eine Metapher von Demokratie. Äh, das finde so ich nicht, sehr ja. hm. äh, ich, äh, ich muss jetzt die vielleicht auch et etwas peinliche Enthüllung machen, dass ich meine Diplomarbeit über historische Antiken Romane geschrieben habe. Und wie man sozusagen Gegenwart durch sie transportieren will. Ähm, bei dem im antiken Roman gibt es ein Problem, man muss viel recherchieren von heute aus, also 2000 Jahre später und dann hat man das Problem, dass man manchmal sich so schwer lösen kann von all dem, was man recherchiert hat und das ist glaube ich auch ein bisschen das Problem von Eugen Ruge jedenfalls am Beginn des Buchs, dass es so ein bisschen überorchestriert ist mit all den Details, denn das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Eugen Ruger ist vielleicht einer meiner liebsten deutschen Gegenwartsautoren. Ich verehre diese beiden Romane, die Sie, Frau Dorn, vorhin erwähnt haben. Also auch Metropol, der letzte, aber in Zeiten des abnehmenden Lichts ist wahrscheinlich der DDR- und Wenderoman überhaupt, nachdem man so lange im Vögeton gerufen hat. Ähm, bei diesem Buch finde ich auch, ist die Bilanz gemischt. Er ist immer witzig, er kann immer gute Geschichten äh, erfinden. Mir war der Sex auch zu viel. Also wirklich, das ist so komisch, dass man dann plötzlich sagt, das war einfach zu viel Sex. Konnte man ich glaube, Sex da hat Simpel sich Eugen
1: Ruge einfach hinreißen lassen von den Wandgraffiti in Pompeji. Ja. Ich weiß nicht, ob es in Pompeji war. Diese Stadt war extrem versaut. Ja, ja. Und ich befürchte oder bestimmt. vermute... Ja,
3: wenn er jetzt hier säße, würde er sagen, das ist historisch gerechtfertigt. Ich vermute
1: tatsächlich, dass er das und auch die, die, die Wandgemälde, die in Pompeji ja verblüffend durch die Katastrophe erhalten sind. Mhm. Da muss es einen extrem hohen Level an Sex gegeben ja. haben, nach allem was man vermuten darf und haben die pompeianer mehr geflügelt als die deutschen heute ist die frage und da sie haben es vielleicht etwas wollen wir jetzt mehr, mehr als im Brüllsender? das wäre jetzt so ein Direktvergleich, wo mehr sex traffic war im Brüllsender aber es gibt viel oder aber es gibt viel zu lachen das muss man das muss man auch unbedingt noch mal sagen ja, und ich finde gerade, also weil ich habe am Anfang mich auch gefragt, ähm, also wo will er denn jetzt mit der Großmetapher hin, also was meint er denn? Und dann habe ich mich selber dabei ertappt und habe gesagt, was für eine dumme Frage. Die Stärke dieses Buches ist eben gerade, dass es nicht die, dass ich auf Seite 50 irgendwann kapiere, aha, ja, ja, klar, eben Roman über Demokratie, über, über Populismus oder eben, aha, ja, Roman über Klimawandel, sondern es ist auf eine sehr die mich eben wach bleiben lässt, also zum Thema noch, noch wach. wach, die mich als Leserin wirklich noch wach bleiben lässt, ich weil ich immer wacher nie gegen weiß, Inden. welche Kurve er noch nimmt. und also, also diese Vulkanologen, die darüber streiten eben, was ein Erdbeben, also wo ein Erdbeben herkommt, das ist so lustig als Vorruf auf einen 2000 Jahre späteren Diskurs, den wir jetzt haben. Also ich finde das wirklich einen eminent klugen Roman, ähm, um Gegenwart ganz anders zu verhandeln. Aber einen haben wir noch, äh, Frau Minasso. Das Liebespaar
3: des Jahrhunderts, drunter macht es es nicht. <lacht> das ist eine tolle Spannung, finde ich, bei Julia Schoch, äh, zwischen dem Titel und dem Text. Denn der Text ist sehr klar, kühl und schmucklos und ganz und gar nicht pathetisch. Es ist ein Roman über die Liebe. Äh, man denkt im ersten Moment, okay, äh, über Liebe ist schon verdammt viel zum Thema nichts Neues in der Literatur, ähm, aber hier ist es anders. Es ist nicht nur die große Liebe und es ist nicht nur die Trennung. Das sind ja die Momente, wo die Literatur oder die Kunst überhaupt gern mit der Liebe umgeht. Sondern es geht um die Langzeitliebe. Und relativ bald kommt man auf die Idee, hier spricht nicht eine Liebesforscherin, sondern eine Ökonomin oder gar eine Naturwissenschaftlerin über die Verläufe von Liebe. Wie viel Liebe muss am Anfang sein, damit sie durchhält bis zum Schluss? Damit sie 30 Jahre und zwei Kinder lang immer noch zumindest als Familie bestehen kann. Es kam mir vor, da ist ein Haufen Gold, das Kennenlernen wird ja toll erzählt, wie sie sich verliebt, wie sie diesen Mann auch nie ganz versteht. Man muss sagen, der Roman beginnt mit dem Satz, ich verlasse dich, ich verlasse dich. Und gleich drei Zeilen später steht, äh, das ist der letzte Satz. Der erste war: Ich liebe dich. Und dazwischen sind die 30 Jahre. Das heißt, man wartet die ganze Zeit. Warum verlässt sie ihn? Der ist ja toll, der Typ. Man, sie erkennt ihn gar nicht ganz genau. Sie versteht ihn auch nicht. Es gibt an einer Stelle diesen Satz: Ich möchte ihn durchschau. Ich möchte dich durchschauen. Oder oder auch doch nicht. Es ist jedenfalls der innere Monolog einer Frau nach 30 Jahren Beziehung. Und diese Sprache ist klar wie Wasser, lakonisch. Und es stehen da manchmal, wenn einem mit der Handkante Lebensweisheiten äh, serviert, dass man sich erstmal setzt und denkt, okay, jetzt muss ich eine Minute pausieren und das wirken lassen. Ein ganz großes Buch. Ich glaube, das könnte fast ein Klassiker werden.
1: Äh, ich kann dem leidenschaftlich zustimmen. Ich war sehr, sehr hingerissen von der Lektüre. Und ähm, tatsächlich davon, dass also eben das vielleicht größte oder eines der allergrößten Themen der Literatur, eben die Liebe zwischen zwei Menschen, wie das hier so ausgeglüht, wirklich auf den Kern dessen. Also jeder Mensch, der jetzt aus der ersten Verliebtheit draußen ist, würde ich mal behaupten, und der schon seit einigen Jahren in derselben Beziehung aus, ja, was ausharrt oder immer noch sich fragt, ist es noch ein Ausharren oder wo ist denn diese riesige Liebe hin? Dieses ganz große Gefühl, das erzählt die in einer Reduktion, dass es wirklich atemberaubend ist. Ähm, ich musste zwischendurch fast immer denken, das ist in der, also an, an Erich Kästner, Neue Sachlichkeit, also das berühmte Gedicht von ihm, äh, Sachliche Romanze, wo zwei Menschen am Schluss äh, irgendwie im Café sitzen, kein Wort reden, in den Tassen rühren und nicht fassen können, wo ihnen die Liebe abhanden gekommen ist. Das ist wirklich eine äh, ja eine, eine, eine riesige literarische Leistung, würde ich sagen. Eine Frage, die ich gerne in die Runde dann auch werfen würde, ist, ob der Verlag diesem Buch wirklich einen Gefallen tut, indem er da das Buzzword das neue Autofiktional draufsteht. Schreibt also, weil ich finde, das braucht sowas von überhaupt nicht, weil bei wenn ich auf dem Klappentext lese. Etwas ist autofiktional, denke ich. Oh Gott, schon wieder ein Autor mit schwerem Schicksal. Und Darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht wirklich um die Essenz der Langzeitbeziehung. Und deshalb ja, also wäre ich glücklicher, wenn das nicht draufstehen würde. Aber vielleicht hat sie das ja nicht gestört. Ich habe es gar nicht gesehen. Nee. Das
2: ist auch, also ich habe damit auch tatsächlich ein Problem und hatte am Anfang auch gewisse Schwierigkeiten, das dem Text nicht anzulasten, weil ich habe es gesehen. Und ähm, ich finde nicht nur, weil es so inflationär ist. Ich weiß ja, Sie haben generell mit autofiktionalen Texten nicht so eine heiße, innige Liebe. Mich stört es eigentlich grundsätzlich nicht. Ich finde, da gibt es auch ganz tolle Sachen. Aber dies hier ist ja nun wirklich, also sie verhandelt ja Intimstes. Also es sind ja wirklich die aller, sie gräbt ja schonungslos in sich, wenn es autofiktional ist oder eben in ihrer Figur, auch bis in die letzten Keller von Gründen, warum man sich verliebt, warum man sich entliebt und es ist auch oft so, nicht denunzierend, aber es ist so hart auch oft und wenn man jetzt weiß, dass das autofiktional ist, dann hatte ich manchmal fast so ein bisschen das Gefühl, ja, dann will ich es aber auch nicht wissen. ja Also wenn es Literatur ist, ist es wunderbar. Aber wenn ich mir jetzt eine, die echte Frau Schoch und ihren irgendwie ja wahrscheinlich auch existenten Ehemann vorstelle und erfahre all das, was sie im Geheimen denkt, weil ich finde, die größte Leistung des Buchs ist gar nicht, ähm, über die Liebe zu schreiben. Also ich hatte mit der ersten Hälfte des Buchs noch Probleme, um auch mal was Kritisches zu sagen. Ich fand, dass das sehr stark romantisiert wird, wie diese beiden Figuren sich verlieben in so einer Studentenwelt, wo es ganz toll ist, auf einer dreckigen Matratze zu schlafen. Und er hat immer einen langen Mantel an. Und deswegen ist er irgendwie so irrsinnig beeindruckend. Da dachte ich so ein bisschen, ja komm, Nichts bleib Neues ruhig. in der Literatur. Schon wieder Dachten nicht Sie? neu und auch einfach ruhig <lacht> brauner. Ja? Also es ist halt auch nur irgendwie so ein Studenten und das... Ja, genau. Aber sehr spannend wurde es, fand ich, wo sie sich dieses Ich-möchte-mich-trennen, wie so eine geheime, fixe Idee in ihrem Kopf aufhängt oder es wird ihr aufgehängt und sie sich sozusagen jahrelang innerlich in inneren Monologen von diesem Mann trennt, ohne es tatsächlich zu tun. Und eine Archäologie des sich-trennen-wollens, das fand ich toll, aber ich hätte dann lieber nicht gewusst, dass es möglicherweise auch wirklich so war. Also das finde ich nicht fair vom Verlag.
0: Und das Letzte, was Sie gesagt haben, auch das gegengeschnitten gegen das, was sie den Wimpernschlag nennt, dass sich verlieben. Also diese, äh, dieser eine Nachmittag, äh, an dem sie sich verliebt und dann diese 30 Jahre, in denen sie, wie sie sagt, Gründe sammelt, äh, denselben Mann zu verlassen. Ich möchte kurz auch noch meine Begeisterung äh, loswerden, weil dieses Buch wirklich, äh, also ja, ich finde es find herausragend und ähm, ähm, schließe mich allem positiv äh, Gesagten vollumfänglich an. Diesmal vorweg und möchte aber auch noch was anfügen, nämlich, was ich auch so toll fand, ich habe äh, über die Frage, ob das jetzt Autofiktion ist oder nicht, gar nicht so viel nachgedacht, eben weil so viel Allgemeingültiges drin ist. Und das, äh, weiß nicht, ist dann halt eine Leistung der Autorin. Bei mir hat das äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und was ich an diesem Buch zusätzlich auch noch wirklich begeisternd finde, ist, wie die Form einhergeht mit was sie macht, sie erinnert sich und sie erinnert sich mit allen möglichen Hin- und Hersprüngen. Es ist jetzt nicht, äh, könnte man ja denken, wenn es hier eine 30-jährige Liebe erzählt wird, dass hier ein Plot entwickelt wird. Das passiert gar nicht. Es ist einfach, man, wie man über Sachen nachdenkt. Man springt hin und her, sie kehrt zurück zu denselben Szenen und ist dabei von einer Uneitelkeit und von einer äh, Ehrlichkeit äh, auch sich selbst gegenüber. Das hat mich äh, verblüfft und ähm, ich freue mich, das ist ja der zweite Teil, glaube ich, einer, einer äh, Trilogie. Ähm, ich ich freue mich sehr auf den noch fehlenden.
3: Ich möchte jetzt aber noch mal kurz in die Verlagsbeschimpfung mit einstimmen, <lacht> denn ich stehe unter Schock. Ich habe das tatsächlich, wie wir das ja oft im Quartett machen, vor dem Quartett machen, das äh, äh, als PDF gelesen und ich hatte, die, ich habe das nicht gelesen. Ich okay. höre das Wort autofiktional gerade jetzt zum ersten Mal und ich verstehe, dass man das Buch dann ganz anders liest. Ähm, ich habe das als Literatur gelesen. Äh, äh, ich das will ist sagen, Literatur. macht es nicht, Verlage. Ja, ja, macht also ich habe mich in diesem Fall einfach auch... es ist eine Irreführung. Man lenkt von einem Text ab, der auf welche Weise auch immer entstanden ist. Und gut ist, dass er
2: entstanden ist. Ja, und man spricht ja so ein voyeuristisches ja. Bedürfnis beim Leser an oder hofft damit wahrscheinlich Leute anzuziehen. Und das ist gerade bei einem Text, der so sensibel ist und so wahnsinnig klug, ja gar nicht der Punkt. Ja. Also, also man wenn man
1: anfängt, im Internet zu googeln und zu sagen, oh Gott, gibt es Herrn Schoch? Ja. Also die sind, <lacht> sie ich, das nicht verheiratet. Ich habe ja. irgendwann zwischen und dachte, Was, oh Gott, der, der arme ja. Mann. Ähm, so, wo ich dann auch dachte, das ist ein völliger Unfug. Ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt Schluss. Ja. <lacht> <lacht> also <das> googeln <lacht> Sie <lacht> Herrn Schoch. Aber es hat ja ein Nein,
2: schönes das Ende. Das, das muss Nein, man aber, ja vielleicht auch noch mal sagen. Ist, obwohl es eine Teilung ist. Dann ist es
1: wirklich nicht, weil gerade, also also es gibt ja genug Bücher, die genau über diesen voyeuristischen Mehrwert auch funktionieren wollen. Aber dieses no, Buch, äh, hat, es nicht dieses nötig, Buch ja. hat es sowas von nicht nötig, weil es tatsächlich, also ich bin sicher eben, äh, ganz, ganz viele Menschen fühlen sich ertappt, angesprochen, sagen, meine Güte, so auf den Punkt formuliert, was genau die Krux an dem, und das muss man vielleicht auch noch sagen, die Stärke ist ja, dass es einerseits ja ein irre, pessimistisches Buch. Mm -hmm. Also es geht davon aus, Existenz ist Unglück, das ist die gesetzte Prämisse. Und gleichzeitig hat das so einen unglaublich disziplinierten Optimismus, falls ja. man das so sagen kann. Wir lassen, und, wir wir lassen die was über das Ende sagen. sagen.
0: Ja. Dürfen wir bis Ende noch was sagen? Ja, es dürfen ist, unbedingt äh, dürfen das ist sehr freundlich. Ende,
1: zum Ende weil was weil sagen. Es,
0: es wird ja, was ich auch toll finde, eine Paarbeziehung nicht als perfekt, wie auf Instagram beschrieben, sondern mit all ihren Fehlern. Und äh, man, man geht das so durch und steht am Ende, ich hatte all das, was man ein erfülltes Leben nennt. Ähm, oder das klingt jetzt wie so eine, auf dem Sterbebett liegen schon, aber ähm, dass sozusagen in dieser ähm, Schilderung auch all des Fehlerhaften auch ein ähm, reiches Leben bestehen kann, das hat mich äh, sehr gut zurückgelassen. Oder meinen Sie was völlig anderes? Ich meine
2: auch, aber ich meinte noch was anderes, wenn noch kurz Zeit ist. Also sie feiert am Ende ja so das Trotzdem. Also sie sammelt Gründe, den Mann zu verlassen. Und das könnte ja eigentlich heißen, die Beziehung ist schlecht. Und am Ende kommt aber raus, dass die Beziehung trotzdem oder vielleicht sogar deswegen gut und großartig ist, weil eine Beziehung eben nicht daraus besteht, dass man sich 30 Jahre lang anhimmelt und super findet, sondern dass man es schafft, weiterzumachen und am Ende auf diese Weise wieder auf einem neuen Level zueinander zu finden. Und das fand ich wirklich toll. Also es entlässt einen eben nicht mit der Aussage, ist ja eh alles sinnlos, sondern es entlässt einen eigentlich mit der gegenteiligen Botschaft. Also sehr hoffnungsvoll.
1: Ja, ähm, wie schön, einhellige Begeisterung <lacht> zum Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen drei wunderbaren Gästen, Eva Menasse, Juli C., Cornelius Palmer. Herzlichen Dank. Und zu Hause. Bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch. Und für die Statistiker unter Ihnen gibt es noch eine Zahl zu vermelden. Und zwar war das heute die 50. Ausgabe des Literarischen Quartetts seit der Wiederauferstehung im Jahre des Herrn. Moment, 2015. Das ist doch was. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.